0: Bonjour à tous, on se vendredi 17 mars, j'espère que vous allez bien, la semaine se termine. Peut-être qu'il y en a qui vont utiliser la fin de semaine pour profiter de la belle neige qui est tombée. Ici, sur la côte de Beaupré, on habite près d'une un, piste de motoneige, puis on peut certainement entendre que plusieurs sont contents de cette neige qui est tombée. Alors, euh, voilà on va prendre euh, le temps de lire ensemble notre portion de la Bible quotidienne. Et euh, donc, on va lire presque tout le chapitre 26 dans Nombre. Ensuite, on va passer à, au, au psaume 60, un peu de proverbes. Et euh, on continue l'histoire dans Matthieu. Euh, on approche de la trahison de Judas. On verra si on la lit vraiment ou euh, si on ne fait que s'y approcher, mais on sait que ça s'en vient. Alors, nombre, chapitre 26. À la suite de ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, le fils du prêtre Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites âgées de vingt ans et plus en fonction... De leur famille, de tous les membres du peuple d'Israël, aptes au service militaire. Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent On fera le dénombrement des hommes âgés de vingt ans et plus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux Israélites à leur sortie d'Égypte. Ruben était l'aîné d'Israël. Voici les descendants de Ruben. Enoch, dont descend le clan des Énoquite, Palu dont descend celui des Paluites, Etzron dont descend celui des Etzronites, Carmi dont descend celui des Karmites. Tels sont les clans des Ribinites. On dénombra 43 730 hommes. Descendant de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Némuel, Datan et Abiram. C'est ce que Datan et cet Abiram qui faisaient partie des hommes convoqués à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron avec la bande des partisans de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre s'entrouvrit et les engloutit avec Corée, quand ceux qui s'étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes. Ils servirent d'avertissement au peuple, Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Voici les descendants de Siméon en fonction de leur clan. De Némuel descend le clan des nimuites de Jamin, celui des Jaminites, de Jacquin, celui des Jacinites, de Zérak, celui des Z Zérakchites, de Saül, celui des Saülites. Tels sont les clans des Siméonites. On dénombrera 22 200 hommes. Voici les descendants de Gad en fonction de leur clan. De Tsephon, descend le clan des Tsephonites, de Agi, celui des Hagites, de Chuni, celui des Shunites, d'Ozni, celui des Oznites, d'Eri, celui des Érites, d'Aaron, celui des Arodites, d'Areeli celui des Aréélites. Tels sont les clans des descendants de Gad, on dénombrera 40 500 hommes. Les fils de Juda étaient Er et Ona, mais ils moururent dans le pays de Canaan. Voici donc les descendants de Juda en fonction de leur clan. De Shéla descend le clan des Shélanites, de Péret celui des Péretites, de Zérak celui des Zérachites. Les fils de Peretz furent Hetsron dont descend le clan des Hetsronites, de Hamul dont descend celui des Amulites. Tels sont les clans de Juda. On dénombra 76 500 hommes. Voici les descendants d'Issakar en fonction de leur clan. De Tola descend le clan des Toalites, de Puva celui des Puvites, de Jashub, celui des Jashubites. de Chimron celui des Chimronites. Tels sont les clans d'Issachar, On dénombra 64 300 hommes. Voici les, des les descendants de Zabulon en fonction de leur clan. De Sered descend le clan des Sardides, d'Élon celui des édonites de Jaalel, celui des Jaalélites. Tels sont les clans des, des Abulonites. On dénombra soixante mille cinq cents hommes. Les fils de Joseph, en fonction de leur clan, furent Manassé et Éphraïm. Voici les descendants de Manassé. De Makir descend le clan des Makirites. Makir eut pour fils Galaad. De Galaad descend le clan des Galaadites. Voici les fils de Galaad, Gézer, dont descend le clan des Gézerites. Élec, celui des Élekites. Asriel, celui des Asrielites. Sichem, celui des Sichemites. Shemida, celui des Shemidaites. Éphère, celui des Éphérites. télov un descendant de Éphère, n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Voici leurs noms. Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirtza. Tels sont les clans de Manassé. On dénombra 52 700 hommes. Voici les descendants d'Ephraïm en fonction de leur clan. De Shutélar descend le clan des Shutélakites. De Bekar, celui des Bakriites. De Tcharan, celui des Tcharanites. Voici les descendants de Shutélak. D'Héran des est descendu le clan des Iranites. Tels sont les clans et descendants d'Éphraïm. On dénombrera 32 500 hommes. Ce sont les descendants de Joseph en fonction de leur clan. Voici les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. De Béla descend les clans des Balites. D'Ashbel, celui des Ashbélites. D'Ashiram, celui des Ashiramites. De Shufam, celui des Shufamites. De Ufam, celui des Ufamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend le clan des Ardites et de Naaman celui des Naamites. Tels sont les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. On dénombra 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan en fonction de leur clan. De Shusham descend le clan des Shushamites. Tels sont les clans de Dan en fonction de leur clan. On dénombra au total pour les clans des Chouchamites 64 400 hommes. Voici les descendants d'Asser en fonction de leur clan. De Jimna descend le clan des Jimnites. De Shivzi, celui des Shivzites. De Beria, celui des Berietes. Des fils de Beria descendent des Héber, le clan des Hébrites. Et de Malkiel, celui des Malkielites. La fille d'Aser s'appelait Sirach. Tels sont les, de les clans des descendants d'Aser. On dénombre cinquante hommes. Voici les descendants de Nephtali en fonction de leur clan. De Jatseel descend le clan des Jatzelites, De Gouni, celui des Gounites. De Jetser, celui des Jitsrites. De Shilem, celui des Shilemites. Tels sont les clans des Nephtali en fonction de leur clan. On dénombra 45 400 hommes. On dénombra 601 730 Israélites. Lisons maintenant le psaume 60. Dans ma version Louis II 21, ce psaume est titré Prière après la défaite. Au chef de cœur sur la mélodie, le lisse du témoignage. Hymne de David pour enseigner lorsqu'il fit, lorsqu fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et de Tsoba et que Joab, à son retour, bâtit douze mille états dans la vallée du Sel. Voici le psaume. Oh « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as fendue. Répare ses brèches, car elle est vacillante. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple, tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Tu nous as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée du Sucotte. Galaad est à moi, Manassé est à moi, Ephraim est le casque de ma tête, et Judas mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette ma sandale sur Edom. Le pays des Philistins pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée Qui me conduira jusqu'en Édom? N'est-ce pas toi, ô oh Dieu qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus, aux Dieu, avec nos armées. Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu nous ferons des exploits. C'est Lui qui écrasera nos adversaires. Proverbes chapitre 10, les versets 27 et 28. « La crainte de l'éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. » Alors dans Matthieu 26, nous allons lire l'arrestation de Jésus. C'est les versets 36 à 56. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qu'il trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le » Alors saint Jean s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place !» Car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit être, se passer ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule Vous êtes venu vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. Et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors prions. Seigneur, tu es venu sur terre pour nous sauver. Tu es venu sur terre afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé à ton sujet. Au sujet de tout ton peuple, tout le peuple de Dieu. Par nature, nous sommes faibles, mais tu es venu nous sauver alors qu'on était encore pécheurs, alors que probablement on aurait pris la fuite, nous aussi. Mais tu l'as fait par amour pour nous, puis on veut te louer. On veut te louer pour ça, pour ton amour débordant, qui ne regarde pas nos fautes, mais qui regarde plutôt euh, la, la, la pureté de Jésus, qui regarde la vie parfaite que Jésus a menée afin de nous sauver. Merci pour ton plan rédempteur ton plan que tu avais prévu depuis le début. Cette coupe amère que Jésus a, a dû boire. Seigneur, merci parce que grâce à, grâce à ça, on peut avoir euh, libre accès auprès de toi. On peut te prier directement. On peut espérer en la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, et aide-nous à rester éveillés spirituellement, à rester fermes dans la foi, à rester zélés pour euh, l'annonce de ta parole. Qu'on puisse, euh, qu puisse vraiment témoigner de toi. Et... Euh, et que ta gloire puisse euh, briller par euh, notre exemple et par nos paroles auprès de nos proches. Et Seigneur, on, on a vu dans le livre des nombres à quel point ton peuple était, était euh, nombreux à, à une époque lointaine. Euh, Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple est encore plus vaste, plus grand, plus étendu sur la terre. Mais euh, c'est toujours toi qui, qui nous délivres, comme le, le disait David aussi. C'est toi qui nous qui nous qui nous sauve de nos ennemis. C'est toi qui euh, qui renverse l'adversaire. Tu l'as déjà renversé. Tu l'as déjà écrasé pour nous. Tu as vaincu la mort. Et Seigneur, euh, donne-nous la Donne-nous la sagesse de, de toujours considérer ta mort dans notre, dans notre quotidien pour qu'on puisse être vraiment reconnaissant de la vie qu'on a, qu'on puisse vraiment être reconnaissant de, de tout ce que tu nous donnes, au lieu de chercher à avoir ce qu'on n'a pas ou à convoiter. Et euh, Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen.